0: A graça e a paz de nosso Salvador Jesus esteja sobre todos nesse momento e a nossa oração é que desde o momento em que nós começamos a transmitir é, esta nossa adoração a Senhor você já esteja sendo edificado por cada um desses momentos, pelos hinos que nós cantamos pelos textos das Sagradas Escrituras que nós já lemos até aqui e acima de tudo, que a paz desse Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, Ele inunde o coração de cada um de vocês, da sua família e de todos nós nesse momento. Amém? Ah, para a nossa meditação dessa noite, eh, eu escolhi e creio que Deus colocou no meu coração o texto que se encontra registrado no Salmo de número 143. Salmo de número 143. Eu convido você que está nos acompanhando nessa transmissão, a abrir a sua Bíblia, se você tem aí uma, uma em suas mãos, para que você leia conosco. E como sempre tenho dito, se não tiver, nós também estamos projetando aí na sua tela para que você também leia as porções bíblicas que estamos uh, lendo tanto na nossa liturgia, como também agora no nosso sermão. Amém? Salmo de número 143, nós faremos a leitura dos 12 versículos que compõem esse Salmo de Davi. Diz assim então o salmista, Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo porque a tua, vista, a tua vista não ajusto nenhum vivente, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o Espírito me desfalece Não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a Ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guia-me o Teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Esse é o Salmo de Davi, também conhecido como um dos sete Salmos de Penitência. O que são esses sete Salmos de Penitência? São salmos em que o autor, quase sempre Davi, se coloca na presença de Deus para fazer três coisas. Primeiro, uma confissão. Segundo, pedir o auxílio de Deus e rogar graça e misericórdia dele sobre a sua vida. E ele é de penitência em razão do fato de que Davi não vai colocar em nenhum momento como motivo ou causa, motora, sua santidade de vida. É a ideia de que é alguém que se coloca na presença de Deus por não merecer nenhuma graça, nenhum auxílio da parte de Deus e ainda assim se põe diante de Deus a rogar que Deus haja na vida dele. Daí a razão pela qual são chamados de salmos de penitência. Igual a este salmo tem outros. O salmo de número 6... O Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e agora aqui o Salmo 143. Em todos eles, o seu autor está na presença de Deus, confessando seus pecados, reconhecendo a sua impotência diante de suas lutas e sofrimento e pedindo graça, misericórdia e auxílio da parte de Deus aqui no Salmo 143, nós temos Davi fazendo mais uma vez exatamente isso. Davi está vivendo uma situação difícil em sua vida, e, a, e por causa disso, algumas coisas estão acontecendo com ele e nele. E ele então é levado até a presença de Deus, e expõe a Deus todo o seu drama, expõe a Deus toda a sua angústia, expõe a Deus seu coração, com uma finalidade, rogar que a graça e a misericórdia de Deus, mais uma vez se manifeste sobre a vida dele. Semelhante modo, muitos de nós passamos por situações de adversidades, tribulações e angústia. Eu acho que você, inclusive, como eu, já está até que um pouco cansado de ouvir nesses últimos dias, que estamos vivendo circunstâncias de tribulação, de dificuldade... E que o passo que nós devemos tomar como cristãos é de nos voltarmos para Deus e pedirmos a Ele que, como Davi, Ele haja com misericórdia para conosco. Mas isso não é algo que devemos fazer apenas agora, nesse momento em que enfrentamos esses embates contra uh, o contágio do coronavírus. Mas é algo que devemos fazer como cristãos sempre. Especialmente em circunstâncias de adversidade, tribulação e que sá de angústia da nossa alma, como foi aqui também de Davi devemos, como ele fez nos voltar para a presença de Deus não como alguém que bate no peito e diz, Senhor, eu mereço isso Senhor, o Senhor me deve a, 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 a estas coisas, não mas como alguém que de maneira humilde e despojado de todo tipo de orgulho, se coloca diante de Deus, rogando graça de seu bom Deus Pastor, para que a gente entre e entenda um pouco esse contexto, a pergunta que talvez você esteja fazendo é, o que é que Davi estava passando para ele fazer tal oração? E como é que nós podemos aprender para a nossa vida com essa oração que Davi fez? Eu penso que o próprio texto vai nos ajudar a responder isso. Quando você para para prestar atenção em alguns detalhes que estão no texto, você verificará qual é o contexto em que ele faz essa oração. Olha, por exemplo, quando ele falará a respeito dos seus inimigos. Versículo 3 é um exemplo desse. Acompanhe aí na sua Bíblia, ele diz assim, Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Ele então faz referência aqui a alguns inimigos que estão assolando a sua alma e, e o estão perseguindo. Ele volta a falar sobre esses seus inimigos outras vezes, especialmente lá no último versículo, quando ele pede a Deus pelo livramento desses seus inimigos. Ele diz assim, olha, verso 12, Por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma. Um pouco antes disso, ele também citou novamente os inimigos, verso 9. Quando ele disse, livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Portanto, pelo menos por três vezes, ele falará a respeito de inimigos. Ou seja, a situação em que ele está é, ele está enfrentando e confrontando alguns inimigos. E o que ocorre é que, o que esses inimigos estão fazendo está afetando a sua própria alma. Por duas vezes, ele diz exatamente isso no verso 3 e depois no versículo 12, que ele diz que o que os seus inimigos estão fazendo e intentando contra ele, está inclusive perturbando a sua paz e afligindo a sua alma. Em que momento Davi passou por isso? Quando nós estudamos a história do rei Davi nas escrituras do Antigo Testamento, especialmente nos livros das crônicas e do, no livro dos, do, da história dos reis eh, e também de Samuel, nós aprendemos que Davi passou por diversas circunstâncias em que ele teve que enfrentar inimigos e adversários. E a circunstância mais conhecida é quando ele teve que fugir e da perseguição do rei Saul e um segundo momento quando ele teve que fugir do seu próprio filho. Absalão, que o perseguiu. E aí o texto está nos dizendo que em um desses momentos em que ele estava é, tentando fugir de seus inimigos para não poder não confrontar com eles, afinal de contas nós estamos falando do rei que estava sobre ele e de seu filho, ele então não tinha intenção nenhuma de é, conflitar com nenhum deles, para evitar então um encontro, um embate, ele acabou escolhendo pela fuga, essas perseguições gerou nele dor na sua alma, angústia na sua alma. Mas não foi apenas contra o seu filho e contra o rei que ele fez isso. Até mesmo outros adversários que ele enfrentou, como os filisteus, causaram nele algumas perturbações, algumas aflições, que ele passou por situações difíceis enquanto ele lutava as batalhas e as guerras que ele travava a favor do povo de Deus, o povo hebreu. E, nesses momentos, ele diz que os seus inimigos estavam fazendo coisas que o afetavam. E o afetavam não apenas no que diz respeito a questões de natureza material. Por exemplo, uma vez que ele tinha que fugir de seus inimigos e travar batalha contra seus inimigos, isso significava que ele teria que viver em situações um tanto quanto precárias. Porque, fugindo ou entrando em guerra e em batalhas... Ele tem que sair da sua casa, do conforto do seu lar, do convívio da sua família, para fazer esse processo. Não, isso, está, isso era certo que se ele estava vivendo. Mas também, ele não se refere a questões de natureza física. O problema não é apenas que seus adversários têm causado ferida a ele. Como alguém que na batalha recebe um golpe de espada e ferido, tem que sair da batalha imediatamente, levado pelos seus pares, para que ele possa ser socorrido, e nessa batalha ele tenha perdido uma mão, um braço, ou tenha sido ferido gravemente, fisicamente falando, não é só isso. Até porque a Bíblia Sagrada não nos dá nenhuma dessas informações a respeito de Davi. Ou seja, de que em algumas das muitas batalhas que ele travou, ele tenha, ferido, tenha sido ferido gravemente. Não é sobre isso que ele está dizendo. O que ele está descrevendo é que as lutas que ele enfrentava e as adversidades que ele enfrentava, quando no embate contra seus inimigos e adversários, estava perturbando a sua paz e tranquilidade interior. Era a sua alma que estava sendo tribulada, era a sua alma que estava entrando em angústia, e aqui por isso, muito provavelmente, essa angústia e essa atribulação de alma se deu nesses dois principais momentos: quando ele teve que confrontar o rei, quando ele teve que confrontar o seu filho, e a angústia que ele sofreu foi uma angústia interior. E ele vai dizer isso para nós quando ele esclarece os efeitos que essa perseguição que ele estava passando estava surtindo na vida dele. Olha só o que ele diz logo no verso de número 4, logo depois que ele fala de seus inimigos. Ele diz assim, ó, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se me vê perturbado a ideia então é que ele estava se sentindo perturbado, sem paz, aflito e ele no verso 12 vai dizer, utilizar a palavra atribulado de alma a ideia é, ele não estava passando uma situação tranquila, de paz e de serenidade sua alma estava angustiada, seu coração estava perturbado ele estava um tanto quanto angustiado por causa dos confrontos e enfrentamento contra seus inimigos. A circunstância não era das melhores, não era um bom momento. Ele não estava passando pelos seus melhores dias. É isso que ele está dizendo. E nesse quadro, nesse contexto, ele se volta para Deus. E ao se voltar para Deus, ele faz a Deus três pedidos. E quais são esses três pedidos? Nós vamos ver aqui quais são e como esses três pedidos também têm aplicação concreta na nossa vida pessoal nos dias de hoje. O primeiro pedido que nós vemos Davi fazendo é por livramento. Lembre-se que a adversidade pela qual eles está passando decorre do enfrentamento contra adversários e inimigos. Consequentemente, se a falta de paz e a perturbação de alma vem a ele por conta dos embates com seus inimigos, certamente que a primeira coisa que ele pediria a Deus é livra-me, Senhor, dos meus inimigos. E é exatamente isso que ele faz. Olha o que ele diz no verso de número 9 e depois novamente no verso de número 12. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Verso 12, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que atribulam a minha alma. Então o primeiro pedido que ele faz é por livramento. Ele pede a Deus para que Deus tire dele ou faça passar aquela circunstância de dificuldade que ele está enfrentando. E como já descrevemos, a dificuldade é resultado dos embates que ele está travando contra alguns dos seus adversários, alguns de seus inimigos. E o que ele pede a Deus é, Deus, por favor, me livra de toda essa situação. E me livra disso porque eu confio em ti, me refugio em ti, e só tu podes me colocar numa situação mais tranquila e mais segura. Por favor, tira de mim toda essa situação, porque isso tem me incomodado, tem me tirado a paz, tem me angustiado, tem atribulado a minha alma. Me livra disso. Mas não só ele pede livramento, ele pede uma segunda coisa. Ele pede também para que Deus possa lhe dar direção. É como se ele dissesse: Deus, por favor, mostra-me também o teu caminho. Ajuda-me a andar segundo a tua vontade dá-me a tua direção e ele faz isso você observará em dois momentos aqui no próprio texto quando ele vai referir-se a isso no versículo 8 e depois retoma essa mesma ideia no versículo de número 10, acompanha comigo aí na sua bíblia, verso de número 8 faz-me ouvir pela manhã a tua graça pois em ti confio mostra-me o caminho por onde devo andar? Porque a ti elevo a minha alma. Veja então o que ele está dizendo. Mostra-me o caminho em que, em que devo andar. E no verso de número 10, ele repete essa mesma ideia, dizendo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me, guie me o teu bom espírito por terreno plano. A ideia então aqui de Davi é que além de libertação, ele pede da parte de Deus direção. Ele quer que Deus o ensine por onde andar, como andar, o que fazer, como viver. E isso fica claro quando ele diz, mostra-me o teu caminho. Mas quando ele também diz, guia-me o teu espírito. E além disso, guia-me por terrenos planos. Quando nós estamos entendendo a situação, ou quando entendemos a situação em que ele está, isso fica bem claro para nós, porque ele faz tal pedido. Porque quando a pessoa está passando por lutas, tribulações e angústias, ela se sente um tanto quanto perdida. Eu não sei você, muitas pessoas já chegaram até mim como pastor, já disseram exatamente isso, pastor, as coisas não estão se dando bem na minha vida, tudo está dando errado, estou passando por dificuldades e eu não sei o que fazer. Não sei ah, a decisão que tomar, o caminho a seguir. Me dá uma luz, me dá uma direção. Esse é o estado psicológico normal das pessoas quando enfrentam tribulações e dificuldades, não importa a natureza das dificuldades se é ligado à saúde, se é ligado a finanças, se é ligado ao trabalho, se é ligado à família, o que quer que seja. Muitas vezes, o que nos confronta e o que nos assola, vem com tamanha força contra nós, que alguns se sentem perdidos e não sabem exatamente o que fazer, por onde andar, a quem procurar, que caminhos tomar. E é exatamente isso que Davi está refletindo aqui. Ele não só pede a Deus que o livre daquela situação ruim, que afaste dele e os seus adversários, mas ele pede a Deus que naquele momento de tribulação da alma, ele possa ter uma direção a seguir. Deus possa ensinar o caminho. Ele possa enxergar a maneira como Deus quer que ele viva. Portanto, ele pede também por direção de Deus naquele momento. E terceiro pedido, ele pede a Deus por despertamento espiritual. Vivificação. Olha o que ele diz no verso 11. Vivifica-me, Senhor. Por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Ele pede então por despertamento espiritual. E por quê? Porque sem dúvida nenhuma, essa é também uma das consequências da experiência de tribulação. A tribulação, os problemas, as dificuldades, a falta de dinheiro, a falta de saúde os conflitos familiares, o desemprego, o medo de contaminar-se com um vírus mortal como o coronavírus, a ansiedade, tudo isso gera no coração das pessoas abatimento, tudo isso afeta a paz, a tranquilidade interior de qualquer um, inclusive no aspecto espiritual, muitos acabam inclusive se desanimando, Outros sendo levados a questionar os próprios cuidados soberanos e misericordiosos de Deus por causa das lutas e dos sofrimentos que elas enfrentam em decorrência de algum tipo de dificuldade que se apresentou para ela na vida. E elas então perdem a paz e se sentem atormentadas com suas almas tumultuadas. Eu me lembro de uma passagem que Cristo Contenta consolar seus apóstolos, porque era esse o sentimento de seus corações. João capítulo 14, nos versos primeiros 1 e 2, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. E por quê? Porque ele acabara de dizer que ele haveria de deixar a presença dos discípulos para ir para o céu. E os discípulos ficaram com os seus corações perturbados e entristecidos. E aí Jesus diz, calma, fica tranquilo. Porque esse é o sentimento natural, quando, enfrentando dificuldades, nós, inclusive, perdemos a direção e não sabemos exatamente como nos proceder. Nos sentimos angustiados, com a alma abatida e perturbada. Assim também se sentiu Davi. E por esta razão, ele faz o seguinte pedido, Deus, então, vivifica-me. Se fizéssemos aqui um estudo bíblico, apenas baseado nessa expressão vivifica-me nós seríamos expostos especialmente nos salmos a diversos textos que vai nos dizer que esse pedido de vivificação significa nada mais nada menos do que Deus aviva meu coração renova a minha esperança tira de mim a tristeza aumenta em mim a paixão pelo Senhor anima-me de novo restabelece meu vigor é isso que ele está dizendo. Salmo 119, por exemplo, no versículo de número 50, o salmista fala exatamente isso. Que ele ama a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus, ou é a palavra de Deus, que gera vida, que desperta, que renova o coração abatido e aflito e ansioso dele. E é esse o pedido que Davi faz. Então Davi aqui está dizendo o seguinte, olha... Houve um momento na minha vida, em que em razão dos meus embates com os meus adversários e os meus inimigos, eu passei por uma forte tribulação da alma. Eu senti a minha alma perturbada, angustiada. Confesso a vocês que dentro de mim esmoreceu o meu espírito. Ou seja, eu cheguei a me entristecer e até a me desanimar por conta dessas dificuldades. E sabe o que ele fez? Ele recorreu a Deus. Ele pediu a Deus para Deus livrá-lo daquela situação. Ele pediu a Deus para Deus dar a ele direção, porque ele não sabia exatamente por onde andar e o que fazer. E ele pediu a Deus por despertamento, por renovação de coração. Eu não sei se é essa a condição em que você está hoje. Esses últimos dias têm sido dias extremamente difíceis para todos nós. Talvez você também já tenha se visto em angústia, em desânimo, em tristeza, em apatia. Quem sabe você está agora, nesse exato momento da sua vida, vivendo algum tipo de experiência de tribulação, que está roubando a sua paz interior, tirando a sua tranquilidade... Você nem sequer consegue dormir e descansar direito, porque as preocupações são muitos e sua mente não para de funcionar, e você não sabe exatamente o que fazer, a quem recorrer. Parece que você olha para um lado, olha para o outro, para frente, para trás, para o alto e para baixo, e não vê saída do seu problema. Eu não sei se esta é a sua situação. Mas se porventura hoje você estiver enfrentando isso, ou mesmo se você vier no futuro de sua vida a enfrentar isso, aqui está diante de nós o exemplo de um homem de Deus que passou por uma, uma circunstância e ele está nos ensinando o caminho a tomar. O que fazer? E o que fazer é expor tudo isso na presença de Deus, voltar-se para o Senhor e orar a Ele, colocando e derramando a alma e o coração na presença dEle, dizendo exatamente o que está acontecendo conosco e como nós estamos nos sentindo diante dessas lutas e tribulações, você pode fazer isso, o Deus que te salvou na cruz do Calvário, é o Deus que te acolhe, te abraça e te convida a expor diante dEle suas lutas e aflições. Ele mesmo disse para nós, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Recorra a Deus, aproxime-se dEle, lance-te aos seus pés e exponha em oração as suas angústias. É exatamente o que Davi está aqui nos ensinando e temos aqui o exemplo de um homem de Deus que fez isso. Faça isso você também, se você estiver enfrentando esse problema hoje ou se você vier enfrentar no futuro. Entretanto, e aqui entra o significado das, dos salmos de penitência, Davi ele vai reconhecer que seu pedido não se fundamenta na sua santidade de vida ou qualquer outra coisa. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que não há da parte dele nenhum mérito. Ainda que a Bíblia o chame de homem segundo o coração de Deus, isso não significava para ele que o tornava merecedor de uma atenção especial de Deus, porque talvez ele fosse um homem correto não, ele reconhece que o que ele está fazendo ou seja, se voltando para Deus e pedindo por misericórdia de Deus não é por causa dele mas em razão de quem Deus é olha o que ele diz no verso de número 2 não entres em juízo com o teu servo porque a tua vista não há justo nenhum vivente aqui ele está dizendo, Senhor responde a oração que eu te faço agora, livra-me Dá-me direção, anima meu coração. Mas não faça isso por conta de uma espécie de santidade que o teu servo possa ter. Porque não há justo nenhum vivente, ou seja nesta terra não há um homem sequer que seja justo e que pode apelar à sua justiça e dizer, Deus, olha o senhor deve fazer isto por mim o senhor deve me abençoar o senhor deve me curar, o senhor deve me fazer prosperar, o senhor deve converter meus filhos, o senhor deve mudar as minhas circunstâncias, o senhor deve não permitir que eu passe por enfermidades, porque eu sou justo eu sou boa pessoa, eu não faço mal eu não cometo erros, eu amo as pessoas, eu ajudo aquelas pessoas que necessitam, não, não é nem, nem não é por causa de uma dessas coisas, ele diz assim, não há um só justo que possa oferecer justiça diante de Deus, portanto Senhor, eu não peço o que eu peço por causa de minha pessoa, ele vai dizer, eu peço o que eu peço por causa do seu caráter, e ele responde isso em alguns versículos, primeiro no verso de número 1, quando ele diz assim, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Portanto, ele fala de fidelidade de Deus e justiça de Deus. Deus não é segundo os meus padrões, mas é segundo os teus padrões, a tua fidelidade e a tua justiça. Faça o que é justo, e bom aos teus olhos, e não aos meus olhos. E mais, ele vai também dizer isso em outros momentos, apelando para Deus livrá-lo daquela situação, mas não falando de si mesmo, mas falando de Deus, e de quem Deus é. E ele vai dizer isso de novo no verso 12. Olha o que ele diz. Por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos. A ideia é, livra-me dos meus inimigos, baseado na tua misericórdia. Além disso, ele vai também dizer, no verso 11, porque ele pede despertamento espiritual. Ele diz, Senhor, por teu amor, ou mais do que isso, por amor do teu nome. Então ele diz assim, Deus, eu peço que o Senhor me atenda, não por mim, ou porque eu tenha mérito, ou porque eu mereça uma atenção especial da sua parte. Não, eu não tenho nenhum mérito mas pelo Senhor, porque o Senhor é fiel às tuas promessas e à tua palavra, porque o Senhor é justo e sabe exatamente o que deve ser feito e quando as coisas devem ser feitas, porque o, teu, o Senhor ama o teu nome e portanto então o Senhor é fiel ao teu nome e o Senhor estabeleceu conosco uma aliança, porque o Senhor é misericordioso, então atenda Senhor, atenda-me pelo teu caráter, atenda-me atenda por quem tu és, atenda-me porque tu nos prometestes, e assim, ao cumprir isso, o Senhor se torna e está sendo fiel a si mesmo, por amar o seu nome. Portanto, meus irmãos, quando nós estivermos nos apresentando diante de Deus, e expondo a Ele toda e qualquer situação que nós estivermos passando, especialmente em momentos de dificuldades, e de contendas, de tribulações, não apele para a sua santidade, não há. Não há da sua parte nenhum mérito que possa, inclusive, ser suficiente para você dizer Deus, me abençoa porque eu sou uma pessoa boa. Deus, me abençoa porque eu tenho tentado fazer as coisas certas. Deus, me abençoa porque eu não odeio ninguém. Deus, me abençoa porque eu tenho tentado fazer o bem, na verdade, para as pessoas. Por isso me abençoa. Não. O padrão da graça de Deus não é você. O padrão da graça de Deus é o próprio caráter de Deus. Sua fidelidade, sua justiça, sua misericórdia e o amor que ele tem a seu próprio nome e as promessas que ele fez. É baseado nisso que você deve chegar-se a Deus, na pessoa de Deus e não em si mesmo. Entretanto, Davi também vai falar algo para Deus que eu creio que tem muito a ver com o contexto de vida que todos nós estamos passando nesses últimos tempos por conta desse combate do coronavírus. Davi fala da urgência da sua necessidade. Veja, o texto está dizendo que Davi enfrentava alguns inimigos. E esse confronto com seus inimigos estava tirando a paz do seu coração. Estava perturbando a sua alma, angustiando o seu coração. E por isso ele se volta para Deus e pede a Deus por livramento, direção e despertamento espiritual. Não baseado nos méritos que ele não tem, mas baseado no caráter de Deus. No entanto, ele não deixa de enfatizar a urgência do seu pedido. Olha o que ele diz. Ele vai dizer assim para o Senhor. Verso 7. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova Olha quão profundo e quão íntimo é a declaração desse homem Ele diz, olha Senhor Responda-me, verso 1 Mas por favor, faça isso o mais rápido possível Porque o meu espírito está desfalecido Senhor, eu estou me sentindo como alguém que está indo para a cova. Na verdade, o que ele está falando aqui é como alguém que está morto sendo enterrado. Isso é o sentido no original. E que alguém que está morto sendo enterrado perdeu a vida. Perdeu a esperança. Perdeu a alegria. Perdeu a paz. Veja que a situação que ele está passando não é tranquila não são os melhores dias da vida de Davi por conta de seus adversários e dos embates que ele está sofrendo. A ponto dele dizer: "Deus, por favor, faça isso, ou seja, me livre, me liberte e me anime depressa, o mais rápido possível, porque a minha situação não é boa. Eu estou passando angústia, tribulação. Eu Estou tendo dificuldade de encontrar caminho e direção a seguir. Eu estou me sentindo como um defunto prestes a ser enterrado, morto, sem vida. Por isso o meu pedido é urgente. Porque a minha situação e minhas circunstâncias são urgentes. Eu não sei se você está vivendo, ou já viveu, ou vai viver no futuro algo parecido com a de Davi se suas circunstâncias chegaram a ponto ou se já chegaram a ponto de você dizer isso para Deus Deus, olha, eu tô tão angustiado minhas coisas estão tão, tão, estão tão erradas, minha vida não está dando certo que eu tô me sentindo como um defunto prestes a ser enterrado viver para mim já perdeu o sentido se você está se sentindo assim em nome de Jesus Davi não está dizendo isso dele para fazer com que eu e você, nós nos desesperemos. Davi está dizendo isso simplesmente para dar o um exemplo de que um homem de Deus pode passar por situações bastante difíceis em sua vida, mas ele tem um caminho, ele tem uma saída. E o caminho e a saída é buscar a Deus, é se humilhar na presença dEle, é se voltar com sinceridade e humildade diante daquele que é o dono do ouro da prata, mas também é daquele que tem todo o poder e que pode nos livrar e nos atender, fazendo infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, porque Ele é maior do que as circunstâncias, por mais adversas que elas sejam. Afinal, Ele é fiel às promessas que Ele fez. Ele, por amor a Seu nome, vai cumprir cada uma delas que fez conosco através da fé em Jesus Cristo. Não perca essa esperança, ainda que você venha enfrentar, passar e viver situações difíceis. É por isso que Ele está nos exemplificando, nos dando exemplo. Não para que nós nos angustiemos, mas para que nós saibamos qual é o caminho, qual é a saída. E Ele também vai nos dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que aqueles dias estavam sendo difíceis, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Na nossa vida é a mesma coisa. Nem todos os dias são dias ruins. Pode ser que alguns de nós tenhamos passado circunstâncias mais difíceis do que outras, Do que outros, melhor dizendo. Mas nem todos os dias são dias ruins. Não é incomum nós falarmos com pessoas, principalmente pessoas mais velhas, e percebermos em algumas delas uma espécie de uh, amargura de vida. E uma vez eu lidei com uma pessoa assim, que quando eu fui visitá-la e aconselhá-la, eu fiquei triste, porque ela já, uma pessoa idosa, quando falava e relatava sobre as experiências de sua vida, fazia isso com uma tamanha amargura e azedume, como nós costumamos dizer, que eu fiquei muito triste porque parecia que ela não conseguia enxergar nenhum momento de paz e tranquilidade na vida dela. A sensação que ela me passava é que desde o dia que ela nasceu, até aquele momento, a vida dela tinha sido só de desgraças sobre desgraça, e nada de bom ela tinha experimentado. E para a tristeza maior, ela é uma pessoa que frequentava a igreja, que se dizia cristã e evangélica não conseguia contar nenhum exemplo bom na sua vida. Eu não sei se você também tem amarguras na sua própria vida, porque talvez você tenha vivido tempos difíceis, e esses tempos difíceis gerou em você um sentimento muito amargo a respeito de tudo que já tem acontecido com você. Mas o que Davi está nos ensinando é que a vida não é assim. Nem tudo na vida são sombra e água fresca, mas também nem tudo na vida é deserto, escuridão e trevas a gente não está ou passa o tempo inteiro no vale da sombra da morte o vale da sombra da morte é real as dificuldades são reais as tribulações são reais o deserto é real mas será que todos nós nunca saímos de lá sempre estamos nessa condição? é uma pergunta que eu faço a você Davi entendeu que não era assim Davi entendeu que aquele era um momento da vida dele, era apenas uma circunstância. Ele estava passando aquela situação momentaneamente, por quê? Isso já havia sido diferente. O passado provava para ele que ele já teve tempos bons. E por causa desses tempos bons que ele teve no passado, ele podia ter a esperança de que esses tempos ruins iriam passar, e ali na frente ele voltaria a ter tempos bons. E sabe por quê? Porque Deus está no controle dos tempos bons, tanto quanto dos tempos ruins. E ele confiava em Deus. Olha o que ele diz sobre isso. Verso de número 5. Lembro-me dos dias de outrora, Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. É interessante que essa ideia de lembrar-se aqui, ela é uma ideia que é muito presente nos salmos, especialmente importante para os salmistas. Diversas vezes os salmistas vão dizer que ah, eles são despertados à esperança, a confiança em Deus e a fé, ao se lembrarem dos feitos de Deus. E aqui Davi está dizendo a mesma coisa, Davi está dizendo, olha Senhor, na medida que eu me lembro das obras que o Senhor já fez na minha vida, no povo do Senhor, isso faz com que eu me recobre e recobre em mim a esperança, porque eu me lembro dos teus feitos porque eu me lembro que nem sempre a vida foi tão difícil como está sendo agora porque eu me lembro que o senhor já respondeu às nossas orações porque eu me lembro que o Senhor já fez coisas maravilhosas diante dos meus olhos. Porque eu me lembro as inúmeras vezes que o Senhor já me livrou de adversários. Porque eu me lembro que o Senhor já atuou poderosamente na minha vida, dando graça, paz, alegria. Porque eu me lembro que eu já tive momentos de sorrir e não só de chorar. Porque eu me lembro que eu já passei por circunstâncias em que eu poderia ter sofrido muito mais do que eu sofri e o Senhor me levou. Ou seja, Deus, o Senhor sempre esteve na minha história, cuidando de mim me livrando e agora estou me lembrando de tudo isso e ao me lembrar de tudo isso eu chego à seguinte conclusão eu estou passando um momento difícil sim, mas esse momento difícil vai passar, vai passar porque eu confio no Senhor vai passar porque o mesmo Deus que me deu tempos bons, é o mesmo Deus que está permitindo os tempos ruins é o mesmo Deus que vai mudar os meus dias e vai voltar a me dar tempos bons essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança você tem a sua. Esses dias de coronavírus vai passar. Cremo, criamos nisso, confiemos nisso, encontremos paz com esta promessa. Portanto, querido, para caminhar para a nossa conclusão. O que nós temos aqui diante de nós, no Salmo de número 143, que é um Salmo de penitência, onde o servo Davi se apresenta diante de Deus, humilha-se diante dele e pede, é um exemplo do que devemos fazer em tempos de tribulação, não importa a tribulação, a angústia ou a circunstância que você estiver enfrentando ou vier a enfrentar, a resposta e o caminho é Deus, se volte para Ele, e ao se voltar para Ele, peça a Deus, como Davi, peça a Deus por livramento, como Davi, peça a Deus por direção, como Davi peça a Deus por renovação espiritual, porque no meio das tribulações, estas três coisas são necessidades urgentes. A gente quer ser livre do sofrimento e da luta, a gente quer direção para seguir e para saber o que fazer, e a gente quer renovação, ânimo novamente. Mas ao mesmo tempo, não se apresente de Deus com orgulho no coração. Seja humilde o suficiente para reconhecer que se Deus for te atender, Ele vai te atender segundo a vontade dEle e segundo o caráter dEle, e não segundo a sua pessoa e a sua necessidade. Porém, isso não significa que você não pode e não deve apresentar diante de Deus a sua urgência, a sua necessidade. Talvez ela seja urgente, tanto quanto urgente também era a situação de Davi. Se for, fala com Deus hoje, agora mesmo. Clame ao Senhor. Peça por misericórdia e, ao mesmo tempo, não pense que isso vai ficar assim para sempre. Você já teve momentos bons na vida, você está enfrentando times difíceis, mas Deus pode mudar todas essas circunstâncias e trazer de volta dias de paz, dias de alegria, dias de esperança. Nós cremos nisso, nesse momento de coronavírus, mas nós cremos que isso também pode acontecer em todos os demais momentos que viermos viver nesta vida, enquanto o Senhor não voltar ou não nos levar para a sua presença. Que Deus conforte seu coração com esta palavra, e que em nome de Jesus, nesses dias de tribulação, nós façamos como Davi. Recorramos a Deus, confiadamente, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.